0: Então eu peço que vocês que vocês fiquem com a Bíblia aberta. A nossa exposição é sempre utilizando o texto. Fiquem com a Bíblia aberta. Eu não vou ler o salmo uma segunda vez, né, todo, porque Jane já fez isso. Então nós vamos trabalhar é, em três pontos suplicando a Deus em meio à dor esse salmo 26 é de autoria de Davi Davi é autor de muitos salmos da Bíblia Davi nós já conhecemos muito sobre ele, Davi era músico, era poeta era pastor de ovelhas e era o filho mais novo de Jessé Gessé era o seu pai, e Davi nasceu em Belém de Judá, Beit a mesma cidade que o Senhor Jesus nascerá muitos anos depois. É muito interessante a gente recordar alguns episódios da vida de Davi, alguns eu sempre volto. Quando Samuel, quando Deus apareceu, o Senhor apareceu a Samuel e disse para ele e o reinado de Saul na verdade já tinha acabado. Embora Saul insistisse em ser rei, mas o seu reinado já havia acabado. Deus então levanta Samuel para ir até Belém de Judá, procurar um dos filhos de Jessé e ungir um desses filhos rei. Samuel chega na casa de Jessé, já fica todo mundo assustado porque quando um profeta, Samuel era também profeta. Quando um profeta chegava na casa de alguém, o povo sempre ficava meio assustado, porque quase sempre eles levavam palavras de juízo. O povo de Deus, na história, sempre quis só receber palavras de bênçãos. Ninguém gosta de receber palavras de juízo, é só de bênção. Mas não é bem assim que funciona na Bíblia. Então ficou todo mundo assustado com a presença dele na casa de Gessé. De e Samuel olha logo para o filho mais velho de Jessé, aquele homem forte. E ele pensou, esse é esse aí, que é o rei de Israel. Nós sempre nos enganamos muito com a aparência das pessoas. Essa é uma primeira questão assim para a gente falar sobre Davi. Nós nos enganamos as aparências enganam às vezes você pela aparência da pessoa você tem ela em grande conta, porque está bem vestida bem arrumada e às vezes é o contrário é, a, a Graciele que tem experiência no comércio, deve se deparar com situações assim no dia a dia dela, às vezes chega alguém ali na loja Bem vestido e tudo, olha, 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 vai embora, não compra nada, ainda trata ela mal. Às vezes chega uma pessoa que até é mal vestida, que você acha que não tem nem dinheiro e que compra à vista. As aparências enganam. De todo, de todo jeito. Não é? Ter preconceito, essa palavra preconceito é uma palavra que está muito na moda, mas só para vocês entenderem o que é preconceito. O preconceito é um conceito formado previamente sobre algo ou alguém que você não conhece. Tem preconceito positivo e tem preconceito negativo. Estão me entendendo? Quando você olha para uma pessoa e, e vê que ela... é, é rica, bonita e aí você, nossa, fulano é rico e bonita etc, etc isso é um preconceito e aí você passa a tratar bem porque ele é rico e bonito alguém que é pobre mal vestido e feio você passa, muita gente trata mal, não trata bem isso também é preconceito só para a gente entender o que é o conceito em si Samuel chega lá na casa de Jessé e por causa do, do preconceito, porque Saul preenchia esses critérios, Saul era um homem zarrão, forte, também, bonitão, então ele disse, um novo rei para Israel, é claro que o rei de Israel, tem que ser um sujeito grande, forte e bonito, que história é essa de um rei, né, meia tigela, meia boca, um reizinho, que, ninguém vai, que não se impõe, e aí ele, Gessé vai apresentando os filhos, apresentando os filhos, e Deus falando no coração de Samuel que não, não era aquele, não era aquele, não tem mais filho em casa. Não tem mais filho. Aí ele diz, não, não é nenhum desse, não. Tem alguma coisa errada aqui. Você só tem esses filhos. Saul lembrou. Ah, Jessé. Gessé lembrou, ah, tem, tem. Tem um, mas é o meu filho mais novo, um adolescente, um ruivinho, um molequinho velho que fica com uma citrazinha tocando e, e querendo fazer poesia. É um menino esquisito, um meninozinho esquisito, que, estranho, ele está no campo, está pastoreando ovelhas, não está aqui, está trabalhando numa reunião importante dessa para receber o homem de Deus, eu trouxe os meus filhos importantes, não esse moleque, esse adolescente, manda, vamos ver, deixa eu olhar quem é esse menino, e era aquele menino, foi aquele menino que Deus tocou no coração do profeta, para que ele ungisse rei de Israel, e aí, depois disso nós conhecemos mais sobre Davi, que aí de fato ele entra na história, é uma figura importantíssima dentro da história do Antigo Testamento, uma figura importante, é, é ele que derrota Golias, um homem enorme, forte, invencível, que desafiou o exército de Israel e que e Davi ficou uma fera com aquilo ali, não, ele não pode dizer isso do exército do senhor não, espera aí camarada, eu vou ter que acertar contas com ele e se apresenta para servir como soldado Saul coloca nele umas vestes enormes porque não tinha soldado com aquele corpo de de Davi não dá certo aquela roupa e ele vai a si mesmo sem arma sem nada, vai com uma funda que quem foi moleque, viveu na roça, sabe o que é uma funda. A funda você é um pedaço de couro, pequeno assim, com, duas, com um cordão, uma cordinha amarrada aqui nas pontas. Você coloca uma pedra ali, um, uma corda no dedo aqui, firme, num laço no dedo, para não soltar. Você roda, roda até tomar força e solta um dos laços, quando você solta um dos laços, atira aquela pedra, uma pedra grande assim, pedra de funda, e quando a gente é moleque, brinca com pedra de funda, eu brinquei, lá no sertão, é com uma pedra de funda que ele derrota Golias, aquela pedra bate, Golias ri rida Davi com aquela pedra, quem é você? Aquela pedra bate na cabeça... Golias fica desacordado, cai. Davi se aproveita, tira a própria espada dele e corta a cabeça. Está aqui. Esse é Davi. Que vai passar uma vida de grandes tribulações na corte. Ele vai para a corte, Saul leva. Saul tinha muitos problemas de saúde. Saul tinha problemas... Psicológicos seríssimos, eu nem saberia classificar o que tanto ele tinha, esquizofrênico, era uma loucura. Tinha crises enormes. Quando ele tinha crises muito grandes, Davi vinha para tocar e cantar para ele, aí ele se acalmava. A música é terapêutica. Eu tenho um amigo que é músico e trabalha com musicoterapia, Urbano Medeiros. Tem testemunhos assim fortíssimos de Urbano, de acalmar pessoas surtadas, pessoas à beira do suicídio, ele, através da música, uma musicoterapia. Davi exercia ali um papel de musicoterapeuta na corte e o rei começa a ter muito ciúme de Davi tem muito ciúme, então Davi foi cercado de pessoas ciumentas, né? Como ele foi crescendo, tomando gosto pela vida militar e se transforma num, num comandante militar muito sagaz, muito esperto, mata muita gente. Então começa o povo nas cidades começa a dizer: Ah, Saul mata, o Saul matou tem exatamente a expressão que a Bíblia usa, que eu não me recordo literalmente agora, mas diz assim, Davi, Saul matou cem, Davi matou centenas de milhares, isso se espalha e Saul fica com ciúme, olha que negócio é esse, de, de, esse rapazinho está sendo mais aclamado pelo povo do que eu, mais famoso do que eu, daqui a pouco ele quer minha coroa, e ele fica preocupado, não sabia ele que Davi, já reinava na verdade em Israel, embora não tivesse sido ainda plenamente entronizado, mas seria para vocês entenderem, aquele momento de Davi, é, é o seguinte, no, na esfera municipal, né, que é a esfera que eu conheço, geralmente em ano de eleição, como esse ano, você tem a eleição em outubro, aqui é só um turno, em outubro, Vai ser eleito um novo prefeito para Paracatu No geral, festas de formatura, mesmo nas escolas municipais, estaduais, faculdades Ninguém chama mais o prefeito antigo, Eu só, só chama o prefeito que foi eleito Que não ainda está no exercício do mandato Davi estava nessa situação, ele já tinha sido eleito por Deus Ainda não tinha sido empossado no trono mas ele já reinava no coração do povo de Israel. Esse é Davi. Que vai enfrentar muitos desafios na vida dele. Davi, nós já falamos aqui em outras ocasiões. Davi, dentre os muitos defeitos de Davi. Eu citaria o fato dele ter sido um péssimo pai de família. Davi é um péssimo exemplo como pai de família. Como era costume os reis naquela época, ele teve filho com mais de uma esposa. Então, isso gerou muita confusão, muita briga entre os filhos, briga por poder. Esse salmo mesmo, os estudiosos situam esse salmo 26, justamente dentro do período que Davi estava sendo perseguido por um dos filhos dele, Absalão que queria o trono, e que queria matar Davi para tomar o trono, olha que loucura, então Davi foi, é um péssimo modelo de pai de família, não soube educar seus filhos, não trabalhou bem os seus filhos, esse para mim é um ponto de Davi que nós é, precisamos sempre ser muito críticos em relação a isso, foi um péssimo pai de família. E por ter sido um péssimo pai de família, sofreu as consequências. Os filhos disputando a herança, filho matando filho, é, irmão matando irmão, aliás, irmão estuprando uma irmã, uma meia-irmã. Depois o outro irmão mata o que abusou da irmã, olha só você ver uma situação dessa dentro de sua casa, um filho seu, se finge de doente, para se aproximar de uma filha sua, que é meia irmã dele, e estupra aquela menina, depois não quer mais saber dela, e aí, um irmão da menina, que era irmão de pai e mãe, vinga, aquele ato, horrível, reprovável matando, agora imagina o coração desse pai vendo esses filhos desse jeito, se matando irmão abusando de irmã irmão vingando esse ato assassinando então Davi teve muitos problemas na vida dele mas tem uma coisa em Davi que é muito importante Davi tinha o coração voltado para Deus, por incrível que pareça. Ele queria servir a Deus, ele tinha dificuldade de servir a Deus como Deus quer que os seus servos sejam, mas ele buscava servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E é por isso e outras questões que a Bíblia vai dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Nós somos muito parecidos com Davi, em alguns aspectos por mais que queiramos servir a Deus e só a Deus servir mas nós sabemos que nem sempre nós fazemos isso nem sempre por causa de muitas questões nós perdemos esse foco de servir a Deus nos envolvemos noutras questões é, é, às vezes em problemas por causa de trabalho, de família, grandes dificuldades, e nós nos desviamos, saímos desse foco, saímos desse foco, mas Deus conhece nosso coração, como ele conhecia o coração de Davi, e nunca tirou a mão de proteger Davi, como ele não faz isso, ele, ele continua protegendo e cuidando de todos aqueles que ele ama, mesmo com os tropeços que nós temos em nossa vida, esse salmo então, muito provavelmente foi composto dentro desse contexto difícil que Davi vivia, e aí o versículo primeiro diz assim, julga-me ó Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar, Davi está dizendo assim, Senhor me faça justiça, o que eu quero do Senhor é justiça, o Senhor sabe de minhas dificuldades, e se o Salmo foi composto mesmo no contexto das perseguições de Absalão, ele está diante de Deus dizendo, Senhor, o Senhor sabe, eu não fui um bom pai, eu não soube educar esses meus filhos muito bem, mas o Senhor sabe e conhece o meu coração e sabe que eu quero te servir, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu nunca tive nenhum Deus além de ti, o senhor sabe da minha dedicação, nesse momento provavelmente já havia sido, eh, Davi já estava com planos de fazer um templo para Deus, ele tinha o lugar de culto que era o tabernáculo, então nesse momento já tinha o tabernáculo, o lugar de culto que Davi cuidava, que Davi eh, guardava com muito zelo, então tudo isso está povoando a mente de Davi, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, nós cantamos, sonda-me, que é o salmo, Senhor tu me conhece, quando eu ando, quando eu me sento, quando eu me deito, se eu estou no mais alto monte, o Senhor está comigo, mas se eu estou nas profundezas, no abismo, se eu estou dentro de uma mina, escavando a 600 metros do solo, o Senhor também está comigo, e eu tenho essa consciência, eu sei que o Senhor não me abandona, o Senhor conhece meu coração, a disposição do meu coração, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu não acertei, mas o Senhor sabe que minha intenção era lhe servir, nós somos míopes, espiritualmente falando, a analogia que, que eu construí, mais, né, que eu vejo como mais próxima da situação espiritual que nós vivemos, é aquela quando nós abrimos os olhos debaixo d'água, numa água turva, não muito limpa. Não falo numa água de piscina limpinha, parede clarinha, não. No fundo de um rio, no fundo de um poço, de um açude, que a água está turva se você abre os olhos, você vê aquelas sombras apenas diante de você, é assim que espiritualmente nós enxergamos, nós não temos muita clareza, muita nitidez, por isso que erramos, os que cremos, nós queremos acertar o alvo, mas, se alguém aqui já teve a oportunidade de, de atirar, sabe disso, para você ter um tiro preciso, a sua arma tem que ser a mira tem que ser acertada com o seu olho cada atirador no exército a gente chega no exército você recebe um fuzil inicialmente um fal e, e você tem que acertar aquela mira do fal no seu olho se uma outra pessoa for olhar pode ser que não dê certo porque cada um tem a medida certa e você demora a acertar a sua mira vai ali milimetricamente mudando mudando até acertar o alvo nem sempre nós temos essa precisão entre aquilo que queremos, que ansiamos e o que fazemos para adquirir aquilo que nós estamos querendo, nós erramos por causa da, desse alvo errado. Aliás, pecado, essa palavra na Bíblia, quer dizer exatamente isso: errar o alvo. Pecar é você mirar ali e acertar acolá é você errar o alvo, esse é o conceito bíblico de pecado você quer fazer a coisa certa, mas faz a coisa errada mesmo querendo a coisa certa, você faz a coisa errada evidentemente, você tem também o pecado deliberado quando você quer mesmo fazer a coisa errada sabendo que está errado, e você faz assim mesmo né? então Davi diz, Senhor faça-me justiça porque o Senhor conhece o meu coração o Senhor sabe como eu tenho vivido o Senhor sabe de minhas dificuldades o Senhor sabe que eu não sei lidar muito bem, com essa força que tem dentro de mim, com... eu sou um homem violento em muitos momentos, e tenho por causa disso, matado muitas pessoas, eu tenho as mãos sujas de sangue, o Senhor sabe que eu tenho uma compulsão sexual incomum, algo muito fora, e por causa disso cometi muitos pecados nessa área também, mas o Senhor sabe que eu quero te servir, que eu te amo, faça-me justiça a partir desse princípio, essa é a primeira questão, deste Salmo 26, agora nós vamos, um período mais longo, que vai do versículo 2 ao 8, que vocês me acompanhem, diz assim, examina-me Senhor, e prova-me, esquadrinha meu coração e minha mente, pois tua fidelidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade, não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com hipócritas. Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios. Lavo minhas mãos na inocência, é assim que me aproximo do teu altar, ó Senhor. Para entoar o louvor em voz alta e proclamar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside então ele continua aqui fazendo um exame de consciência e, e dando, vamos dizer assim ao próprio Deus liberdade de fazê-lo muito embora Deus não precise dessa autorização nossa porque ele nos conhece mas ele diz, Senhor me examina e, e prova-me Esquadrinha meu coração e minha mente Mexe em tudo aqui para o Senhor ver Me vira pelo avesso Para o Senhor ver como é o meu coração Como ele anda No que ele pensa é, E me prova como o metal É provado Quando você leva num ourives qualquer peça de ouro, seja para vender, você ganhou, vamos dizer que você ganhe uma aliança, um anel de ouro, uma corrente de alguém e disse que é ouro 18 e você quer ter certeza que é ouro 18, ele não trouxe para você um, um, um documento, atestando que é ouro 18 ou é uma peça antiga de herança, por exemplo, imagina uma herança, sua avó deixou para sua mãe, que sua mãe deixou uma corrente de ouro, uma pulseira, um anel, e você recebeu de herança, e quer saber o teor mesmo daquele ouro, você vai no Ourives, que ele dá um toque, a gente fala, dá um toque, provar, é isso que Davi, a palavra na Bíblia que Davi usa, era usada para provar o teor de pureza de um metal, o ourives olha e diz para você, se a peça é só folheada, se é ouro 18 quilates, que é o, o ouro bom, né, que se usa para joias, é sempre 18 quilates, no geral ele vai dizer, ele vai provar, então Davi está dizendo, eu me prova como o metal é provado, me prova, mais do que isso, tira de mim as impurezas também, porque é a mesma palavra que usa para fundir um metal, o um ouro que vai esquentando, esquentando até separar toda a impureza e ficar o ouro puro ali diante de você. Me prova é, é, o meu teor de verdade e justiça. E tira também de mim todas as impurezas, tira tudo do meu coração, deixa um coração só voltado para o Senhor. E aí ele segue, pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Ou seja, Davi quer ser fiel a Deus, ele quer seguir em fidelidade a Deus e essa é a busca dele. Nós precisamos ter muito cuidado e, e, e sempre observar quando nós somos muito zelosos com a questão da fé, da igreja, para nós não cometermos excessos em nome deste zelo, desta fidelidade. A igreja enveredou por caminhos muito difíceis quando tomou essa questão do zelo e, e dessa fidelidade, querendo ser como foi na Idade Média com a Inquisição e outros grupos que se levantam na igreja para fazer caça às bruxas, procurar gente nós precisamos ter sempre cuidado com essa questão desse zelo para ele não ir para um outro caminho mas Davi, ele diz, o senhor veja que esse meu zelo, que essa minha fidelidade ela está de acordo com a tua palavra, com o teu amor e o senhor veja que, apesar de todas as minhas dificuldades, de todos os meus defeitos, eu ando na tua verdade, eu busco viver a sua verdade. E ele segue, não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com hipócritas. Davi, nesse momento, estava vivendo um processo que nós chamaríamos de difamação pública dentro da comunidade de Israel... Pessoas que se passavam por seus amigos, pessoas que se passavam por gente do seu círculo próximo, na verdade estavam apunhalando Davi pelas costas. Falando mal dele, infernizando a vida de Davi. Você sempre vai achar dentro de qualquer grupo humano, inclusive dentro da igreja, o joio e o trigo misturados não tem como distinguir e Davi percebeu que tinha muita gente que estava no seu entorno que se passava de amigo mas que na verdade aproveitava aquela proximidade que tinha com ele para tramar contra ele quando nós vemos os grandes traidores da história, né? as, os grandes, as grandes conspirações da história, elas são feitas sempre por gente que está muito perto daquele, é, é, em torno de quem a conspiração foi feita, sempre ali do lado, sempre ali perto, vamos pegar Jesus Cristo, quem conspirou em último momento contra Ele que foi o que serviu para a sua condenação e morte, foi Judas, que caminhou com ele durante três meses, que viu seus milagres, que ceou com ele, que viu ele transformar a vida de pessoas que estavam com, com sua existência completamente degradada, numa nova vida, transformar essas pessoas muito provavelmente ele estava ali em Zaqueu, ele viu alguma das ressurreições que o Senhor Jesus Cristo fez, Judas presenciou tudo isso, e mesmo assim ele entregou Jesus, então Davi estava cercado por essas pessoas, e ele diz, Senhor, Senhor, eu não me assento com pessoas falsas, eu não sou falso, o Senhor sabe disso, eu já falei aqui, também em outras situações, que o que faz Davi ser o homem segundo o coração de Deus, é que ele não era falso diante de Deus, ele era honesto. O senhor, eu fiz isso, isso. Quando Natan revela a Davi, o pecado que ele havia cometido, e a gravidade daquele pecado, ele poderia ter assassinado Natan. Mas ele se viu pecador vai compor o Salmo 50, 51 dependendo da... e depois o Salmo 32 também, esses Salmos foram compostos naquele momento ali, no período logo depois, que ele percebe o que ele havia feito na vida de Urias, de Batseba, do reino, das pessoas que confiavam nele, então... Ele era um homem sincero. Ele diz, eu não me assento com gente falsa. Davi estava cercado de pessoas falsas. Que abraçavam Davi e falavam dele pelas costas. Que chegavam para Davi e desciam elogios a ele. Mas tramavam contra ele. Ele diz, eu não sou um homem falso, o senhor sabe disso. Eu sou preto no branco. Sim, sim... Não, não, não tem falsidade comigo. Eu sou honesto. Por isso, no início dele dizer, faça-me justiça. E agora ele está dizendo, examina-me, sonda-me. O senhor vai ver tudo isso dentro de mim. Que eu não sou uma pessoa falsa. Eu sequer me assento no meio de pessoas falsas. Coisa pior do mundo é a falsidade. Mas nós vivemos numa sociedade onde... A honestidade é que é defeito, não é virtude. Fulano é gente muito boa, mas ele é sincero demais. Virou defeito. Virou defeito. Nós gostamos muito mais, nós vivemos numa sociedade do simulacro, da falsidade, da mentira. Nós gostamos de políticos mentirosos e falsos. Os políticos falsos e mentirosos ganham muito mais votos do que os políticos honestos. Nós preferimos eles. Se chega um político aqui nos faz uma promessa, mesmo você sabendo que ele não cumpre, a, cumpre aquela promessa, que é mentira, que aquilo é falsidade para ganhar voto, você vota nele. Porque se chegar outro e falar que não consegue realizar, que não vai fazer aquilo, você não vota naquele que foi honesto você vota no falso vai ter campanha para vereador a função do vereador do legislativo de acordo com a constituição é formular leis e examinar vigiar os atos do executivo ponto final não é função de vereador construir escola não é função de vereador sequer erguer o maldito de um quebra-mola numa rua. Mas, no geral, é eleito aquele que promete que vai construir, que vai asfaltar a sua rua. Aquele que vai construir uma praça no seu bairro. Aquele que vai conseguir um emprego para você. Emprego no setor público tem que ser por meio de concurso e não de jeitinho mas você vota naquele que quer dar um jeitinho, só que quando você dá um jeitinho, você deixou um tanto de gente para trás, que tinha o direito, através de um concurso público, de, que, de ter aquele trabalho, mas nós queremos mesmo, é um mundo de gente falsa, nós gostamos é de um mundo de gente falsa, você prefere um pastor falso, que minta, que fale promessas que jamais serão cumpridas na sua vida, a um pastor que lhe seja honesto e que lhe diga a verdade da Escritura. Davi não era falso, Davi não era desonesto, ele era um homem sério. Ele sequer se sentava do lado de pessoas falsas. Mas a sociedade, na verdade, ela gosta de pessoas falsas. Então... Ele diz, não me assento com homens falsos, nem me associo com hipócritas, com gente mentirosa, com gente que diz uma coisa e faz outra, com gente que chega aqui me elogia e por trás fala mal, gente que diz que me dará todo o apoio e me trai. A história está repleta dessas pessoas... Mas no fundo, no fundo, a sociedade dá muito mais espaço a essas pessoas do que para as pessoas sérias e honestas. As pessoas sérias e honestas não têm lugar nesta sociedade que nós vivemos hoje. Ninguém gosta de um policial sério e honesto. Você gosta do policial que na hora da multa dá um jeitinho. Você não gosta do que cumpre a lei. Você não gosta de um juiz que cumpra a lei, que faça tudo certinho principalmente nós brasileiros, que temos a questão tão própria nossa, que é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro, vamos dar um jeito aqui, eu vou arrumar isso para você, é, não é fácil, mas eu vou dar um jeito, vai para casa tranquilo que eu vou dar um jeito, a coisa é errada, é crime inclusive, mas você gosta de quem faz isso com você, se ele disser, olha, o que você está me pedindo é um crime eu não vou cometer crime eu fui, se é um político ou um policial eu tenho que defender a justiça, a lei que é para todos, isso que você está me pedindo é crime, eu não vou fazer você sai com raiva dele você não gosta dele estou falando de modo geral, evidentemente odeio o ajuntamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios, não fico onde junta malfeitores, Davidez, diz, o senhor sabe disso, não me sento, é, não gosto de ver quando os malfeitores, quando as pessoas mais estão juntas, reunidas eu não me associo a elas eu não gosto dos ímpios ou seja, daqueles que estão fora da aliança de Deus não me associo, o Senhor pode examinar meu coração que o Senhor vai ver que isso é verdade olha o meu histórico de vida que o Senhor vai saber que isso é verdade não sou santo não fiz muita coisa errada mas nesses aspectos aqui o Senhor vai ver, esquadrinha examina meu coração que o Senhor sabe que eu estou sendo honesto com o Senhor é o que Davi diz. Ele diz mais. Lavo minhas mãos na inocência. É assim que me aproximo do teu altar. Ó Senhor. Ele está usando aqui uma expressão. Lavo as mãos na minha inocência. Relembrando. Toda a ritualística. Levítica. Ritualística do Antigo Testamento. De abluções. De lavação de mãos. Liturgicamente. né? As pessoas lavavam as mãos como sinal de purificação, como sinal de purificação. Eu já falei aqui em outras situações que a missa tem muitos elementos dentro de sua liturgia, da liturgia do Antigo Testamento. Especifiquei mais que a missa ortodoxa ainda é mais próxima, mas a missa católica, quem já foi numa igreja romana e prestou atenção, eu fiquei na igreja de Roma até meus 40 anos, lá há momentos dentro da missa que o acólito se aproxima do padre com uma, uma jarra com água, uma bacia, geralmente inox, né? uma bacia e lava as mãos do padre em alguns momentos da missa lava as mãos, tem um paninho no braço ali do acólito ou um segundo acólito segurando aquele paninho o padre enxuga as mãos e volta para a missa, sobretudo antes da consagração, do momento da, antes da comunhão, né? Aquilo é uma lavagem de mãos, uma ablução, de purificação como no Antigo Testamento, a mão do padre não está suja, está limpa. E ele sabe que a mão está limpa, mesmo ele tendo consciência que a mão está limpa, ele lava a mão, porque aquilo ali é uma lavagem cerimonial, é uma ablução que não tem o significado de, de lavar a mão, no sentido de tirar a sujeira propriamente, mas de purificação espiritual, essa é a ideia, é para vocês entenderem o que é que Davi está dizendo aqui, então ele está dizendo que, eu lavo minhas mãos na inocência, assim que me aproximo do teu altar ao Senhor, eles sempre que se aproximavam do altar, sempre que chegavam no momento de oração, eles faziam essas abluções, Há grupos religiosos que praticam, os judeus continuam praticando algumas dessas abduções, os muçulmanos e outros grupos religiosos fazem essas lavagens cerimoniais. Ele está lembrando disso. O Senhor sabe que, que eu, eu lavo as minhas mãos na inocência, é assim que me aproximo do teu altar. Ele segue ainda, dizendo, para entoar o louvor em voz alta. E proclamar todas as tuas maravilhas Eu falei lá no início Que Davi era poeta, compositor, né? era músico Muitos salmos que nós temos na Bíblia São de autoria dele Outros foram feitos sob é, Digamos assim Inspiração de Davi né? Inspiração no sentido humano né? Fazem aquele salmo na mesma linha de de Davi, e, e os salmos eram cantados na igreja, né, no antigo Israel, é, eram cantados, tendo igreja como assembleia, né, que é esse o termo grego, eclésia, eles cantavam, então ele está dizendo, o senhor sabe que eu canto, eu ento louvores, eu tenho um, um zelo, enorme antes de cantar, antes de cantar louvor, antes de compor, antes de, de falar versos e musicar esses versos, o Senhor sabe que eu tenho a minha alma purificada, minhas mãos lavadas na inocência, eu não me aproximo do Senhor sem fazer, sem cumprir tudo isso. Davi tinha um zelo muito grande pelo culto. O culto no Antigo Testamento era algo levado muito a sério e seguia uma, um, um rito, esta é a palavra, seguia um rito muito rígido. Né? É, o, o culto nosso, presbiteriano, ele busca aproximar-se, neste sentido, da, da, daquele culto judaico. Por exemplo, nós não incluímos no nosso culto, aquilo que não foi determinado por Deus que tivesse dentro do culto. Só para vocês terem uma ideia. Por isso que para muita gente o culto presbiteriano é um culto frio. Não há gritos no nosso culto, não há gente dançando, não há gente pulando no nosso culto. E não vai haver não vai haver azelo por isso, não há gente gritando, pulando, como é feito, não há gente caindo, é, desmaiado no chão, tendo ataque histérico dentro do, do culto, não há nada disso, é um culto racional, ele é um culto racional, comandado pela razão, por aquilo que a Bíblia estabelece como culto como culto. Então Davi tá tá falando que para entoar louvores, certamente lá no tabernáculo, louvores em alta voz, tudo isso antes ele lava as mãos dele na inocência. No nosso culto esse lavar as mãos na inocência. No nosso culto, se vocês, claro que vocês já observaram porque desde que eu estou aqui sigo rigorosamente o, o, o manual nesse sentido e sigo a ordem do culto reformado nós temos um momento no culto de confissão de pecados todo culto nosso tem esse momento esse é o momento do lavar as mãos na inocência o equivalente nosso, estão me entendendo? assim como eles lavavam a mão e aquilo era ino... né? na inocência como ele diz, no momento que nós nos colocamos dentro do culto e pedimos perdão a Deus, fazemos uma confissão sincera de pecar dos nossos pecados, essa confissão é sincera, é do coração, não é apenas para cumprir um rito, embora dentro do culto seja um rito, aquele momento, porque tem o momento certo de fazê-lo, mas o ato que cada um faz, é um ato livre, dele, para Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos purificados, por isso que não precisamos lavar as mãos, porque nós lavamos a alma, o coração, então nós temos no nosso culto, esse momento de, de confissão de pecados, vocês podem observar, todo culto tem, confissão de pecado, vem, o leitor lê um texto via de regra, um texto que remete à situação de pecado que nós vivemos, e diz que depois de um minuto de silêncio, quando todos fizerem sua oração individual de confissão, porque cada um sabe de si, alguém fará uma oração pública de confissão de pecados, evidentemente aquela oração pública é uma oração genérica, por toda a igreja, quem vai fazer a oração pública, ele não está obrigado de diante da igreja confessar os seus pecados, neste sentido, né, porque ele já o fez individualmente para Deus, e ninguém precisa fazer isso no momento do culto, não é o momento porque fez para Deus, né, a confissão foi feita para Deus, e aí esse segundo ponto encerra dizendo Senhor eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside para o judeu muito embora ele soubesse que não havia santuário que não havia lugar nenhum que contivesse Deus mas o tabernáculo e depois o templo era ali onde residia a glória de Deus era ali onde Deus se manifestava de um modo muito especial que era o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém a nossa relação com o templo não é a mesma do antigo testamento porque nós sabemos que o templo real, verdadeiro, digamos assim aqui na terra do Espírito Santo de Deus é o coração, é o nosso coração e não o lugar onde nós nos reunimos mas o lugar onde nós nos reunimos é separado consagrado para a adoração pública aqui não é um lugar para ter festa né? durante a semana ser uma boate e no fim de semana ser igreja não é bem assim que a gente compreende, foi um lugar que foi separado apenas para isso, para esse momento aqui e os judeus tinham muito zelo com, com a casa de Deus, com o lugar, porque ali era onde se manifestava a glória de Deus, onde se manifestava a sua presença de modo muito forte. E Davi percebe isso claramente com relação ao tabernáculo, com relação à arca da aliança, ele experimenta isso na sua vida, no, durante o seu reinado, por fim versículos 9 ao 12 diz assim não me leves para junto dos pecadores nem me deis o destino dos sanguinários cujas mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos eu porém ando com integridade resgata-me e tem compaixão de mim meus pés permanecem firmes em retidão na Assembleia bendirei o Senhor, ele diz Senhor me livre do pecado, me livre de andar no caminho dos pecadores e dos sanguinários, isso é algo que nós devemos ter muito forte na, na nossa vida, pedindo esse livramento de Deus, nós devemos pedir o livramento de Deus, quando falamos da questão do mal, nós devemos pedir o livramento de Deus, quando se tratar da questão do mal, de duas formas, primeira forma, Senhor livra-me de praticar o mal, livra-me de praticar injustiça, isso é a primeira, a segunda, livra-me de ser vítima do mal, livra-me de ser vítima de injustiça, me livra disso, me livra disso, às vezes nós pedimos a Deus para Ele nos livrar do mal, mas nos esquecemos desses dois aspectos que estão embutidos na oração do Pai Nosso, mas livra-me do mal que encerra mas livra-me do mal, esse livra-me do mal, não é só de ser vítima do mal, mas é de praticar o mal, às vezes nós pedimos, mas na nossa, cabeça, na nossa cabeça está apenas de ser vítima do mal, mas nós praticamos o mal, então Davi me livra disso, me livra de praticar o mal, não me leve junto dos pecadores, não me dê o destino das pessoas sanguinárias, das pessoas más, das pessoas que fazem maldade. Não, que eu não me associe a essas pessoas, me livra disso. Cria em torno de mim uma, uma muralha, uma muralha de maneira que eu não pratique o mal e nem seja vítima do mal as duas coisas as duas coisas ele diz cujas mãos no versículo 10 cujas mão, mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos que eu não receba suborno mas que eu também não pague suborno nenhum nem outro que eu não pague suborno para ninguém para conseguir aquilo que eu quero e que não receba suborno que quando eu for multado no trânsito que eu não tente subornar o guarda que me multou, mas se for eu que, que for o guarda e que multar alguém que vier me subornar, que eu não receba o suborno que eu seja reto ele pede a Deus essa proteção, esse livramento, na verdade. Esse livramento. Senhor, me, me livra de ser vítima no trânsito de um acidente, mas me livre também de praticar um acidente contra alguém. Me livra de ser atropelado, mas me livra também de atropelar alguém. As duas coisas. Então esse livramento de Deus me livra de, de dor e de sofrimento mas me livra também de levar dor e sofrimento às pessoas ele diz para livrar desses homens cujas mãos pra, praticam crimes e cuja, cuja destra paga subornos eu porém, olha aqui ando com integridade resgata-me e tem compaixão ...de mim, meus pés permanecem firmes em retidão, na Assembleia bendirei o Senhor... ...essa palavra resgata-me, nós vamos encontrar muito na Bíblia e a ideia... é ...a ideia mesmo quando nós temos, vemos na televisão há pouco tempo... ...quando houve aquele acidente aqui em Minas Gerais, os bombeiros resgatando as pessoas resgatando os animais, quando Davi diz, resgata-me, é neste sentido, Senhor resgata-me, é alguém que está numa situação muito difícil, muito complicada, e que precisa que venha alguém de fora, um resgatador, um salvador, que resgate, que tire ele daquela situação, então quando nós pedimos a Deus, Senhor, resgata-me, é exatamente isso, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos sair daquela situação, um afogado não consegue, sair da água, puxando nos seus próprios cabelos, não consegue, alguém já está se afogando, você de fora pode chegar, imagina uma mulher que tem cabelos grandes, você vem, Pega no cabelo, puxa para fora da água. Mas não tem como você dizer para ela: Puxe seus cabelos, se leve, puxe seus cabelos para você ser erguida da água. Não tem como ela pegar e levar. Então nós não conseguimos sair dessas situações por nós mesmos. Nós precisamos de um resgatador. Davi tinha essa consciência, mesmo sendo rei, poderoso um general, um militar, um grande estrategista militar, ele sabia que ele não tinha condições, e ele disse, Senhor, resgata-me e tem compaixão de mim. Diante de todas as dificuldades, as lutas que nós vivemos, esses momentos que nós passamos na nossa vida, e cada um passa esses momentos na vida, nós devemos sempre é, nos dirigir a Deus, como Davi faz aqui, resgata-me e tem compaixão de mim meus pés permanecem firmes em retidão, na Assembleia bendirei o Senhor. Este Salmo é a oração de um suplicante, de um homem que está passando por dificuldades, no caso de Davi, enfrentando inimigos, enfrentando situações muito difíceis em torno de si, e que ele sabe que não há outra maneira de ser... Salvo daquela situação, se não houver a intervenção de Deus na sua vida, a intervenção divina na sua vida. E Davi tinha a certeza, a plena consciência que Deus ouviria o seu clamor, ouviria a sua oração e o resgataria daquela situação. Como livrou de tantas situações difíceis, livrou de Saul, livrou dos seus próprios filhos, livrou de quem queria, conspirar contra ele, tomar-lhe a coroa, Deus o livrou, e ele pôde morrer como, rei de Israel, o maior rei de Israel, e inclusive passar, o cetro, a coroa, para o seu descendente, para Salomão, e mais do que isso, a Davi foi feita a promessa de que era um filho seu, que reinaria eternamente em Israel, e essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, que como filho de Davi, filho da casa de Davi, reina eternamente, e continuará reinando, a de eterno, sem fim e ele veio da casa de Davi, e é o cumprimento mais perfeito de todas essas promessas, que haviam sido feitas para este grande rei de Israel, amém, vamos ficar de pé, Deus bendito, muito obrigado Senhor, por este salmo tão bonito, este salmo de Davi, obrigado porque ele traz... ...verdades tão fundamentais na nossa vida, que tenhamos Pai, um coração voltado para Ti, que nosso coração não se associe ao mal, à maldade, que não nos assentemos na roda daqueles que praticam o mal, o Senhor nos livre, não só de ser vítimas do mal, mas também de praticar o mal... E que possamos ter uma vida honesta, que honre o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.